0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we 2 Timotheus hoofdstuk 4.
1: Ik lees met jullie uit de Basisbijbel 2 Timotius, hoofdstuk 4. Wat mij betreft, mijn leven zal binnenkort geofferd worden. Ik weet dat ik binnenkort zal sterven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedstrijd uitgelopen. Ik heb het geloof vastgehouden. Mijn beloning ligt voor mij klaar. Op de grote dag zal de Heer, de rechtvaardige rechter, mij die beloning geven. En niet alleen aan mij maar ook aan alle andere mensen die vol verwachting hebben uitgekeken naar zijn komst. Doe je best om gauw naar me toe te komen, want Demas heeft me in de steek gelaten. Hij hield meer van de wereld dan van de Heer. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië vertrokken. Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus op en breng hem mee, want hij kan veel voor me doen. Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Als je komt, wil je dan de mantel meebrengen die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen? Breng alsjeblieft ook de boekrollen mee, en vooral de perkamenten. De kopersmit Alexander heeft mij veel kwaad gedaan. De heer zal hem daarvoor straffen. Kijk uit voor hem, want hij heeft onze woorden van het goede nieuws heel erg tegengewerkt. Toen ik voor de eerste keer bij de keizer moest komen om mij te verdedigen heeft niemand mij geholpen. Iedereen heeft me in de steek gelaten. Ik hoop dat de Heer het hun niet kwalijk zal nemen. Maar de Heer heeft mij geholpen en mij kracht gegeven. Daardoor heb ik het goede nieuws duidelijk aan de niet-Joodse mensen kunnen vertellen. En de Heer heeft me gered. Ik ben niet in de arena voor de leeuwen gegooid. De Heer zal me altijd beschermen tegen elke aanval van de duivel. Hij zal me veilig in zijn hemelse koninkrijk brengen... Voor hem is alle eer, voor eeuwig. Amen. Zo is het. Doe de groeten aan Priscilla en Aquila. Ook aan het gezin van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. Trophimus moest ik ziek in Milete achterlaten. Doe je best om voor de winter naar mij toe te komen. Je moet de groeten hebben van Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders en zusters. Ik bid dat de Heer Jezus Christus je zal helpen en dat Hij in alles goed voor jullie allemaal zal zijn.
0: In vorige uitzending hebben we eigenlijk de eerste vijf versen van dit hoofdstuk ook al erbij gepakt. Maar toch wil ik ze nu ook weer even terugpakken. En ik wil een kleine korte introductie op dit hoofdstuk geven. Want zonder Timotheus zou er namelijk geen redding voor ons zijn. Hij heeft het goede nieuws verkondigd en daardoor heeft het ons bereikt. Tegelijkertijd is hoofdstuk 4 het slot van alle brieven van Paulus. Dit is het allerlaatste wat we van Paulus lezen. Ik zei het net al. Dankzij Timotheus is er redding voor ons. Hij heeft het evangelie verkondigd en daardoor heeft het ook ons bereikt. Als Timotheus niet had vastgehouden aan het geloof... dan hadden wij nu niet kunnen geloven waarschijnlijk. Want als hij niet het goede nieuws had doorverteld... Ja, dan was het ergens een keer gestopt. En toch zijn er nog 4 miljard mensen hier op aarde die Jezus niet kennen. Nou, TWS, (Transworld Radio, waar ik voor werk, probeert al jaren al die mensen te bereiken door onze programma's. Wij zenden uit in gesloten landen. Noord-Korea bijvoorbeeld zenden we in uit. Dankzij radio's die we daar soms met ballonnen over de grens heen laten gaan. Maar ook door radiosignalen vanaf Guam te sturen. En op Bonaire staat er een enorm grote mast... die eigenlijk bijna het hele zuidelijke gedeelte van Amerika bereikt. Ja, het is zo gaaf om daarvoor te werken. Ik heb de mazzel dat ik op groot nieuws te horen ben en dat ik daar het evangelie mag verkondigen. Maar tegelijkertijd, de meeste mensen die naar dit programma luisteren, die kennen God al. Die kennen Jezus al. Nou, wil je nou meer weten over TWR? Kom dan gewoon eens langs naar Missie en Media in Barneveld. Want daar hebben we namelijk een prachtig belevingscentrum gecreëerd. En kun je ontdekken wie we zijn en wat we nou doen. Eigenlijk gaan wij verder met de opdracht die Timotheus krijgt. Hou vast aan het geloven, blijf het verkondigen. En Paulus roept ook op om aan te dringen bij mensen. Ook al komt het ze niet uit, ook al willen ze het niet horen. Wij voelen ons vaak bezwaard om iets op te leggen, iets op te dringen. En dat is logisch. Maar de tijd houdt een keertje op. Op een gegeven moment komt God terug. En dan? Hebben wij dan alles eruit gehaald wat er in ons zat? En als je dat als uitgangspunt neemt, ja, dan voelt het heel anders. Dan voelt het niet zozeer als opdringen. Maar dan voelt het als, ja, je hebt niet zo heel veel tijd meer. Ik ben zo enthousiast, ik wil het jou vertellen. En ik hoop zo ontzettend graag dat jij het ook overneemt. Maar weet je, die waarheid is soms hard. Dat lezen we ook in hoofdstuk 3 en 4. Want er zullen ook mensen zijn die niet willen luisteren naar de gezonde waarheid. De waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen. Ze zullen zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze juist graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid. En alleen maar naar verzinsels. De waarheid is soms hard. Sommige mensen willen er absoluut niets mee te maken hebben. Sommige mensen weten niet meer wat de waarheid is. Ze zijn verhard of afgekeerd. En ze gaan zoeken naar dat wat hun lijkt. Dat wat lekker klinkt. Of juist leraren die meepraten. En ze horen liever verzinsels dan de waarheid. Hoeveel mensen zijn er niet verslaafd aan Facebook? Aan roddelbladen? Verslaafd aan onzinnige dingen, verzinsels. Facebook is maar een glimp van de werkelijkheid. Meestal zit er zo'n soort Facebook-filter overheen. We laten toch alleen maar zien hoe goed het met ons gaat. En die roddelbladen... Ja, daar staat altijd kommer en kwel in. En dat wil niet zeggen dat het daar goed met ons gaat. Als je daarin staat, nou, dan heb je het ook niet getroffen. Maar wat is de waarheid? Sta je open voor de waarheid? En weet je, soms is het ook heel erg lastig om terechtgewezen te worden. Maar je voelt dan wel of iemand wel of geen gelijk heeft. En stel nou dat er iemand tegen jou zegt van... joh, hey, dat is niet zo handig. Dat ligt echt niet in lijn met dat wat God voor jouw leven in petto heeft. Ja, misschien weet je het diep van winnen al wel. En misschien knaagt het juist al wel. En het lastige is dat op het moment dat het dus waar is, dan heb je maar zo de kans dat je heel boos reageert. En toch heeft dat ook wel iets bijzonders. Want wij christenen, aan de ene kant kunnen we elkaar supergoed op fouten wijzen. En dan hebben we het in liefde een ander op fouten wijzen. Vinden we dan veel moeilijker dan maar gewoon recht voor de raap. Dit en dit is echt niet goed van je. Zulke soort dingen worden er gezegd. Maar juist liefde is belangrijk. Want als je in liefde de ander meeneemt van... Joh, hey, is dit nou handig? Juist dan kan groei gerealiseerd worden. In plaats van discussie en verdeeldheid. Paulus roept in vers 5 tot en met 8... Timotheus op om helder na te blijven denken. Soms kunnen omstandigheden je gedachten zo overspoelen. Maar blijf helder denken, wat er ook gebeurt... Blijf mensen het goede nieuws brengen. Doe alles wat bij je taak hoort. En ik kan me indenken dat omstandigheden ook Paulus' gedachten beïnvloeden. Hij noemt het in vers 6. Mijn leven zal binnenkort geofferd worden. Hij weet dat hij binnenkort zal sterven. En toch, toch focust hij zich nog steeds op dat wat belangrijk is. Paulus zag namelijk niet op tegen de dood. En hij kan vol vertrouwen blijven zeggen... Dat hij Jezus trouw gebleven is. Hij wist dat hij de beloning zou krijgen. Leven wij zonder die angst? Mijn oma geloofde het voor echt bijna iedereen. Behalve voor haarzelf. Toen ik genas, ging ze iedereen in haar aanleunwoning langs... en vertelde ze over Gods goedheid. Ze vond het fantastisch. God was zo genadig. God was zo ontzettend groot. Kijk eens wat hij bij mijn kleindochter heeft gedaan, riep ze uit. Ze, ze ging... Naar mensen toe die nooit meer wat van het geloof wilden weten. Ze ging naar reformatorische mensen. Ze ging naar... Nou, van links naar rechts, het maakte niet uit. Zij ging op bezoek bij mensen. En ze vertelde het wonder. Ze vertelde de boodschap van hoop. En voor haar gold het niet, dacht zij. En een paar weken voor haar plotselinge sterven sterf zei ze ineens... Het is ook voor mij. Als ik nu sterf, dan weet ik dat het goed is. Dat was wat ze zei. En het kostte haar 92 jaar om dat te beseffen. Maar wat een blijdschap bracht het ons. Hoe vervelend en hoe erg ik het ook vind en hoe ik haar ook mis. Het is goed, omdat ze zelf wist dat het goed zat. God had haar die rust gegeven. God had tot haar gesproken dat het ook voor haar was. Dus die beloning waar Paulus het over heeft... die is dus niet alleen voor mensen als Paulus... De grote namen uit het geloof. Nee, die beloning is voor iedereen. En Paulus wil Timotheus bemoedigen om door te vechten, ondanks die heftige periode waar hij in zit. Paulus heeft de wedstrijd uitgelopen. In Rome was de atletiekwedstrijd heel populair. En de winnaar kreeg dan een lauwe En dat was het symbool van overwinning en eer. De meest begeerde prijs uit Rome. En Paulus weet dat hij zo'n krant zou krijgen van de Heer. Paulus drukt meerdere malen op het hart om snel te komen. Hij zegt het in vers 9 en 10 en in vers 21 zegt hij het nog een keer. Kom snel. Demas, hij noemt de naam Demas, die was een medewerker van Paulus, maar die heeft hem in de steek gelaten, omdat hij zich niet kon overgeven aan God. Hij hield te veel van de wereld. En er zijn twee manieren van de wereld liefhebben. God, die de wereld lief heeft, haar gemaakt heeft en ziet hoe ze zonder zonde zou kunnen zijn, maar hij ook ziet dat dat absoluut niet het geval is en daarom dus Jezus stuurde om de wereld te redden, en van de wereld houden en verlangen naar de dingen die de wereld te bieden heeft, zonder God. Het zijn twee verschillende manieren. En het noemen van de naam Demas roept ook de namen van de andere medewerkers op. Deze waren trouwer aan Paulus dan Demas was. Ze waren vertrokken naar plaatsen om te helpen met het evangeliseren. Marcus wordt ook genoemd en dat is wel opvallend. Je merkt dat Paulus, Timotheus en Marcus mist. Marcus is diezelfde Marcus... die in de eerste zendingsreis Paulus achter had gelaten. Het is een neef van Barnabas. En in de tweede zendingsreis wilde Paulus hem niet meer meenemen. Barnabas wilde dat juist wel. En dus scheiden de wegen van Paulus en Barnabas. Maar later blijkt Marcus een grote hulp voor Paulus te zijn geweest... en gelukkig werd de vriendschap weer hersteld. We lezen ook dat Marcus bijvoorbeeld een goede leider is geweest in Colosse. Vers 13 is redelijk opvallend. Het lijkt wel al alsof hij hier zijn laatste wil beschrijft. Waarschijnlijk was de arrestatie van Paulus dus heel erg onverwachts. Hij heeft geen persoonlijke bezittingen mee kunnen nemen. En nu vraagt hij om zijn mantel... Hij zit in een koude, kille gevangenis. Hij vraagt om zijn mantel en de perkamenten boekrollen. Dat zijn mogelijk onderdelen van het Oude Testament, kopieën van de Evangeliën, zijn eigen brieven, maar het kunnen ook andere documenten zijn geweest. In vers 17 en 18 spreekt Paulus over de hulp die hij van God gekregen heeft. En het lijkt in eerste instantie over zichzelf te gaan. En toch is dit een bemoediging voor Timotheus. De gemeente was opstandig en gebeurde veel. De leermeester van Timotheus, Paulus, is gevangen genomen. Timotheus verliest bijna de moed. En dan zegt Paulus... Maar de Heer heeft mij geholpen en mij kracht gegeven. Daardoor heb ik het goede nieuws duidelijk aan de niet-Joodse mensen kunnen vertellen. En de Heer heeft me gered. Ik ben niet in de arena voor de leeuwen gegooid. De Heer zal me altijd beschermen tegen elke aanval van de duivel. Hij zal me veilig in zijn hemelse koninkrijk brengen. Voor hem is alle eer, voor eeuwig. Amen, zo is het. En het lijkt in eerste instantie alsof het over Paulus gaat. Maar eigenlijk zegt Paulus hiermee tegen Timotheus... God heeft jou die opdracht gegeven om de gemeente te leiden... en om het goede nieuws te vertellen. En dus zal hij jou de kracht en de moed geven om het te doen. En hoe bemoedigend is dat voor ons ook... God geeft ons dat wat we nodig hebben. Paulus sluit af met een hele reeks namen. Hij is bijna aan het einde van zijn leven... en hij kijkt terug op zijn leven en spreekt de laatste groeten uit. Mensen die hem bijgestaan hebben. Mensen van betekenis. Je zou het kunnen lezen als zijn laatste wil. Alles zeggen wat nog gezegd moet worden. Dingen doorgeven en laten weten dat je mensen mist. In onze tijd zit iedereen gemakkelijk op zijn telefoon. En ik merk dat echte communicatie moeizaam geworden is. Vroeger schreef men nog brieven als je elkaar niet zag. Nu een paar appjes en dan is het gesprek weer voorbij. En de term, ik houd van jou. Hoe vaak hoor je dat nog? Hoe vaak zeg je nog tegen je vrouw, je man, je beste vrienden... ik hou van jou. Vanochtend werd ik wakker en ik keek op mijn telefoon... Om te zien hoe laat het was. En ik zag dat ik een herinnering op Facebook had. En ik keek naar die herinnering en ik moest lachen. Het was een herinnering van negen jaar geleden. En daar stond. Je bent prachtig. En ik kan het weten. Want ik heb je gemaakt. Liefs God. Alles zeggen wat nog gezegd moet worden. En dit is een van de belangrijkste dingen. God houdt van jou.